0: Bonjour tout le monde, je vous souhaite la bienvenue à Minute Pharmacie de la QPP, édition du 8 mai 2023. Mon nom est Pierre-Marc Gervais, directeur principal service pharmaceutique à la QPP. Minute Pharmacie, c'est le balado de la QPP destiné aux équipes qui travaillent en pharmacie communautaire. En quelques minutes, on vous résume nos bulletins de la semaine, on partage quelques faits saillants et on répond à la question d'un auditeur. Cette semaine, on va parler de tests rapides, de vaccination contre le Zona, de médicaments soumis pour l'inscription à l'INES et d'Accessa. Pour ce qui est de la question d'un auditeur, on va se questionner sur la différence entre l'opinion pharmaceutique et la demande de consultation. On commence le tout en parlant des tests rapides. Comme vous le savez, le programme sera modifié à compter du 15 mai. En pharmacie, vous allez pouvoir distribuer gratuitement une boîte de 5 tests par 30 jours aux personnes qui pourraient être susceptibles de se voir prescrire le Pax -le -Vide, aux personnes qui ont accès à la gratuité des médicaments avec la RAMQ, ainsi qu'aux étudiants âgés de 18 à 25 ans qui ont une assurance privée. Pour les clientèles à risque de complications de la COVID-19, le code d'intervention à indiquer sera IS lorsque vous ferez votre réclamation. Pour les étudiants de 18 à 25 ans avec une assurance privée, il s'agira du code IR que vous devrez indiquer. Pour les autres clientèles qui ont accès à la gratuité, comme les gens qui ont l'aide financière de dernier recours, il n'y aura aucun code à indiquer. Pour ce qui est des personnes qui ne sont pas admissibles aux tests, elles pourront acheter des tests en vente libre sur le plancher de la pharmacie. Surveillez nos bulletins. Nous allons vous partager des outils pour vous aider dans la gestion de ces tests rapides. Maintenant, tombons dans notre second sujet, qui est la campagne de vaccination contre le zona. Comme vous le savez, celle-ci a débuté le 1er mai. Et comme on vous l'avait annoncé, certains grossistes n'avaient pas les doses pour le 1er mai. Ceci était tout à fait prévu et attendu parce qu'il y a un délai pour créer les stocks chez les grossistes et ensuite recevoir ces stocks du distributeur provincial. Ce dernier n'envoie qu'aux deux semaines, des livraisons vers les grossistes à des journées fixes de la semaine. On tient à vous rappeler aussi, comme Benoît Morin l'a fait dans les médias, qu'il n'y a pas d'urgence à administrer ce vaccin. On vous suggère simplement de patienter pour ouvrir vos rendez-vous et de confirmer la disponibilité des doses auprès de votre grossiste. Si votre grossiste n'affiche pas de doses disponibles en ce moment, simplement retournez voir quelques jours. Ça ne sert à rien d'appeler le gouvernement ou la santé publique ou encore la QPP. Aussi, pour assurer un accès équitable aux vaccins, on vous suggère de commander seulement les doses à administrer. C'est dans les bras des gens que les vaccins sont efficaces et ça ne sert à rien de les voir dormir dans vos réfrigérateurs. Pour cette première phase du programme, le programme de gratuité vise les personnes âgées de 80 ans et plus ainsi que les personnes âgées de 18 à 79 ans qui sont immunodéprimées. Il pourrait y avoir des élargissements dans les prochaines phases du programme dans les prochaines années, mais pour l'instant, ce sont les gens de 80 ans et plus ainsi que les personnes immunosupprimées 18 à 79 ans. Pour les autres clientèles qui voudraient obtenir le vaccin, par exemple une personne immunocompétente âgée de 50 ans, vous pouvez l'administrer, vendre le vaccin en utilisant votre prix usuel et coutumier. On vous rappelle aussi que la plateforme de prise de rendez-vous Clic Santé est mise à contribution dans le cadre de cette campagne. Clic Santé vous est offert gratuitement. Il vous suffit donc d'ouvrir vos plages de rendez-vous au sein de Clic Santé en suivant les instructions. De notre côté, à la QPP, on a produit quatre documents sous forme d'outils décisionnels pour faciliter l'évaluation de l'éligibilité d'un patient à la gratuité du vaccin. Vous allez pouvoir retrouver ces outils sur le site web monpharmacien.ca. Finalement, une petite précaution pour vous ici. On vous suggère de faire attention lorsque vous allez commander vos vaccins gratuits contre le Zona. En effet, les frais de distribution des grossistes ne sont pas les mêmes pour le Shingrix que vous commandiez un emballage unidose, donc un seul vaccin, ou que vous commandiez une boîte contenant 10 unités. Donc très 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 important, faites attention dans la sélection du produit lorsque vous réclamez le vaccin administré, pour que cette sélection corresponde aux produits que vous avez commandé auprès de votre grossiste. Notre prochain sujet porte sur le rejet d'un PIN de facturation pour la modification de la thérapie médicamenteuse par un adjudicateur. Certains membres nous ont fait part du refus de couvrir la modification d'une thérapie médicamenteuse lorsque le PIN ou code 00901026, qui correspond à la modification d'une thérapie médicamenteuse dans d'autres situations, est utilisé. Cette situation découle d'une décision prise unilatéralement par un tiers payant privé et la QPP a dénoncé cette décision qu'attend l'impact sur votre pratique. Sachez toutefois qu'il est possible de réclamer vos activités de modification de la thérapie médicamenteuse en utilisant les deux autres pins suivants, soit le 00901118, la modification d'une thérapie médicamenteuse pour des fins d'efficacité ou de sécurité, ou l'autre, le 901119, modification d'une thérapie médicamenteuse, Cessez. De notre côté à la QPP, on poursuit nos démarches auprès du tiers en privé concerné pour faire réactiver le PIN refusé en attendant de trouver une solution qui sera applicable à tous les partenaires de l'industrie, ce qui inclut les développeurs de logiciels en pharmacie. Pour notre prochain sujet, on va parler des médicaments qui sont soumis aux fins d'inscription à l'INES. On en a déjà parlé, mais ceci va constituer un rappel pour vous. Pour qu'un médicament soit ajouté à la liste de la RAMQ, le fabricant doit faire une demande à l'INES. L'INES va alors évaluer le médicament et son coût et va faire une recommandation au ministre de la Santé, soit d'inscrire ou de ne pas inscrire le médicament. La recommandation de l'INES ne garantit pas qu'un produit sera inscrit à la liste, puisque c'est le ministre qui prendra la décision et puis souvent, il va y avoir des négociations en vue de l'inscription. Toutefois, pour vous aider à gérer vos stocks, à la QPP on regarde les médicaments qui sont soumis à l'inscription et on note ceux qui représenteraient un premier générique rendu disponible pour une molécule. Vous le savez, quand un premier générique arrive, c'est là que la méthode du prix le plus bas pourrait commencer à s'appliquer. Il est donc prudent de réduire les stocks du médicament de marque en prévision de cette nouvelle liste. La nouvelle liste des médicaments de la RAMQ va être publiée entre en vigueur le 25 mai. On note que pour cette liste-là, il va y avoir un médicament qui s'appelle le POMALIST, pour lequel il pourrait y avoir plusieurs génériques inscrits à la liste pour la première fois. Ainsi, ça se peut qu'au 25 mai, la méthode du prix le plus bas, PPB, s'applique au liste. Donc, si vous en avez en stock, il pourrait être prudent de commencer à réduire vos stocks. On va avoir la confirmation environ 10 jours avant l'entrée en vigueur de la liste, soit autour du 15 mai. Surveillez nos bulletins. Notre prochain sujet va porter sur Accessa. La séance d'information du 12 mai prochain où le sujet de comment inscrire vos patients déjà sous traitement à Accessa et leur présenter les bénéfices d'Accessa va être à l'ordre du jour. On a mis en ligne sur notre site internet monpharmacien.ca, dans la section Grand dossier et AccessA, une capsule vidéo de 15 minutes qui porte sur les réponses aux cinq questions les plus fréquentes sur nos programmes de formation. Ces programmes se trouvent dans la section Formation dans le dossier Autre formation. Elle s'adresse à tous les membres de l'équipe de laboratoire déjà inscrits au programme qui désirent se perfectionner afin de mieux intégrer AccessA dans leur milieu de travail. C'est maintenant le temps de la question de la semaine. La question qui nous a été posée est la suivante. « Si un médecin répond à mon opinion pharmaceutique, est-ce que ça devient une demande de consultation? » Cette question est bonne et pertinente, mais la réponse est non. L'opinion et la demande de consultation, ce sont deux choses différentes et on va les voir ensemble. L'opinion, tout d'abord, vous la connaissez très bien. C'est un avis motivé d'un pharmacien qui est dressé sous son autorité. L'opinion doit porter sur l'histoire pharmacothérapeutique ou sur la valeur thérapeutique d'un ou de plusieurs traitements prescrits par ordonnance. L'opinion doit porter sur au moins un médicament prescrit et assuré par le Régime général d'assurance médicaments. Elle doit comprendre une recommandation qui est propre à la personne assurée et la recommandation doit correspondre à un des objectifs qui sont cités à l'entente, par exemple modifier, interrompre ou empêcher un traitement prescrit. J'en profite pour vous faire un petit rappel. L'opinion telle qu'on la connaît va cesser d'exister au 1er avril 2024. Il restera seulement l'opinion pour amorce qui sera payable. Vous pouvez dès maintenant utiliser d'autres règles de notre entente, comme la règle 38 sur la modification d'une thérapie médicamenteuse. Donc, en résumé, l'opinion, vous la rédigez, vous la transmettez au prescripteur et ce n'est pas sollicité par ce dernier. De notre côté, la demande de consultation, c'est le pharmacien qui répond à une demande qui provient d'un professionnel habilité à prescrire des médicaments, à l'exception d'un autre pharmacien communautaire, pour évaluer la thérapie médicamenteuse d'un patient. Le pharmacien doit fournir une réponse écrite au professionnel qui a demandé ses services. Et pour qu'elle soit facturable, la demande de consultation doit correspondre à une des situations prévues à la règle 41 de l'entente AQPP-MSSS comme la révision de l'historique des traitements et les recommandations qui y sont associées. En gros, euh, si on peut résumer ça, l'opinion, c'est le pharmacien qui décide de façon autonome de regarder un dossier et d'envoyer son avis au prescripteur. Dans le cas de la demande de consultation, c'est le prescripteur, comme un médecin, qui a des questions pour un patient et qui demande l'avis du pharmacien. La différence, c'est vraiment le point de départ. Ceci étant dit, rien ne vous empêche de faire connaître la demande de consultation à un prescripteur en lui disant par exemple en passant lors d'une discussion euh, « Vous savez, vous pouvez me demander en consultation sur tel ou tel sujet pour tel patient et ça me fait plaisir de vous fournir mon avis à ce sujet. » Mais si le médecin fait juste dire qu'il est d'accord avec vos recommandations à la suite d'une opinion, ce n'est pas une demande de consultation et ça c'est très clair. J'en profite pour vous rappeler que nous avons sur notre site internet des capsules qui sont dédiées à différentes règles de notre entente. Et puis tout récemment, on a ajouté une capsule qui porte spécifiquement sur la règle 41 et donc les demandes de consultation. Allez visionner la capsule, elle est excellente et vous allez pouvoir compléter vos apprentissages sur la règle 41, les demandes de consultation. Voilà, c'est ce qui met fin à ce balado Minute Pharmacie de la QPP. Merci de votre attention. Par ailleurs, on vous rappelle de consulter les ressources de la QPP pour demeurer bien informé au sujet de votre profession ainsi que des activités de votre association comme les bulletins, notre site internet et les formations offertes. Si vous travaillez dans une pharmacie communautaire, demandez à votre employeur la clé secrète de votre pharmacie pour pouvoir vous connecter à l'espace pharmacien du site monpharmacien.ca et ainsi accéder à nos services. N'hésitez pas à nous faire part de vos questions et commentaires et là-dessus, je vous dis à bientôt.